0: Eh, he titulado la enseñanza de hoy Tiempos de Prueba. Y he, he, he escogido como base bíblica Mateo 16-18, palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo que dijo, Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿Cuántos dicen amén? Esta es una, una palabra de parte del Señor El Señor sigue construyendo su iglesia Satanás busca cómo eh, opacar, cómo debilitar, cómo destruir la iglesia Pero no ha podido, podido ni podrá Porque está fundada sobre la roca eterna que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Eh, la escritura que vamos a abarcar está, eh, si quieren lo anotan, desde Hechos capítulo 4, versículo 32, hasta capítulo 5, versículo 42. Todo eso, ¿verdad? Vamos, tenemos que abarcarlo. Vamos a tener que resumir bastante porque hay mucho que cubrir. Entonces este, vamos a ver cómo, cómo salimos Pretendo como propósito general que entendamos Que tanto la iglesia como los y las que la componen Pasan por procesos con el fin de salir más fuertes en la fe Amén Esto a veces no lo entendemos pero es, 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 es así Ah Vamos a hacer declaración de lo que es la palabra de Dios para nosotros, esto es importante, estarlo eh, refrescando, allá lo tenemos, verdad, lo que es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros y tenerlo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, ella es mi autoridad absoluta y mi única regla de fe y conducta afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo está creyendo? Muy bien. Breve repaso. Eh, hemos estudiado el nacimiento de la iglesia llena del Espíritu Santo en Pentecostés. Eh, hemos visto a un a, a, a un Pedro, apóstol Pedro Predicando a Cristo Crucificado y resucitado este ha sido su mensaje ¿Verdad? Lo hemos visto También hemos visto A Dios allí En estos uh, pasajes Que hemos ido tocando Haciendo cosas extraordinarias Por medio de los apóstoles También observamos Una iglesia Llena de generosidad de oración y hambrienta por la palabra de Dios Esa es la iglesia que estamos viendo, la iglesia primitiva Y también vemos o tenemos una iglesia viviendo la primera oposición por parte de los religiosos Bien, ahora vamos a estudiar las, eh, la siguiente porción de la escritura no voy a leer el pasaje todo porque nos daría aquí la, 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 la Semana Santa y posiblemente Navidad, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo las porciones, vamos a ir leyendo por porciones para poder comerla así como en bocaditos, ¿verdad? Esa es lo que pretendemos. Leyendo Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, dice así la Escritura. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, sino que compartían todo. ¿Cuánto? Todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas Los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles Para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad Por ejemplo, un tal José A quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé Que significa hijo de ánimo Él pertenecía a la tribu de Leví Y era un oriundo de la isla de Chipre Vendió su campo que tenía Y llevó el dinero a los apóstoles Señor te damos gracias por este tiempo precioso que tenemos Para estar aquí juntos Adorándote, exaltándote, reconociéndote como nuestro Señor y Dios Disponemos todo nuestro ser Señor Espíritu, alma y cuerpo Y oramos para que tú Amado Espíritu Santo Corra la cortina de nuestro entendimiento Oh Dios y podamos ver las maravillas de tu ley Que en la exposición de tu palabra Nuestros ojos sean abiertos Señor gracias por tu palabra Porque ella es viva y eficaz y más cortante Que toda espada de dos filos Danos sensibilidad en nuestro espíritu y en nuestro corazón Abre nuestros oídos, oh Dios Abre nuestros ojos, danos el colirio de tu Espíritu Santo Para ver tu verdad y que esta permanezca en nosotros Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas Que han dispuesto su corazón para estar esta hora aquí expuestos a tu presencia y a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, observamos en esta escritura que hemos leído cómo se amaban los discípulos, cómo se amaba la iglesia en ese entonces. Ellos se amaban entrañablemente. Ah, la escritura dice que el corazón y el alma de la multitud eh, de los que habían creído era solo uno. Eso hay que ponerle atención. Es decir, los creyentes estaban eh, unidos y formaban, ¿verdad? Eh, como multitud, como si fueran uno solo. Así nos presenta aquí el pasaje de la escritura. Sabemos que en Jerusalén... Se habían convertido primero tres mil personas y luego dos mil, ¿verdad? Posteriormente, sin contar a las mujeres, a los niños Y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían desde ser salvos, Así dice la escritura eh, Toda la multitud estaba unida Unida en un solo corazón Eso significa en un mismo amor, en una misma pasión por Dios y nos dice también que estaban unidas en una sola alma. Eso habla que tenían los mismos afectos y los mismos sentimientos. Esto es importante que lo entendamos porque... Eh, Vemos a la, a la iglesia primitiva como como nuestro uh, como un patrón, como un modelo para nosotros como iglesia. Y esto nos debe eh, ir eh, llevando a, a cuánto como iglesia, tanto yo como creyente, me parezco a la, a la iglesia de los primeros cristianos. Porque a veces nos alejamos. De, de, de los principios de la iglesia Cómo vivía, cómo sentía Qué practicaba la iglesia al principio Amados hermanos Este mismo corazón y alma Debe prevalecer en la iglesia de hoy ¿Cuántos dicen amén? El amor en la iglesia primitiva Se hacía manifiesta por su unidad Y su generosidad Lo de uno era del otro, no habían egoísmo, tenían un genuino interés por los necesitados y esto no lo hacían por obligación, sino que era algo espontáneo, fluía en la iglesia primitiva. ¿Saben algo? Nuestra nación, nuestra ciudad y nuestra comunidad Serían seriamente impactados si fuéramos como iglesia y como cristianos Más amorosos, más unidos, más generosos entre nosotros y con los de afuera Marcaríamos la diferencia Y yo quiero decirles algo hermanos Y voy a leer esta escritura para, para que podamos pues, ver la base bíblica sobre esto Juan 13, Capítulo, Juan capítulo 13, versículo 34-35 dice Jesús mismo hablando Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ¿Quién está hablando? Jesús El nuevo mandamiento es este Ámesen unos a otros Es un mandamiento No es un, una idea, una opción Es un mandamiento Ámesen unos a otros Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan, escuche esto, unos por otros, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow hermano, mire si uno solo viviera esto, qué diferente seríamos como iglesia. ¿Qué impacto seríamos al mundo que no conoce a Jesús? Otra escritura, anótenla por favor ahí. 1 Juan 3, versículo 16 al 18. 1 Juan 3, 16 al 18, dice Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de de nuestras acciones a ver hermano ahí donde la chancha el palo donde se rasca la chancha <risa> solo para poner en práctica esto la iglesia primitiva tenía esto ya estaba ahí a flor de piel en su corazón ellos no querían que en la iglesia hubiera ningún necesitado Estaban atentos, sensibles. ¿Sabe usted que el distintivo de los verdaderos discípulos es el amor los unos por los otros? En esto será, dice Jesús, que, 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 que los demás se conozcan si se aman los unos por los otros. Los unos a los otros. Hermanos, el mundo sería más impactado por la iglesia si vieran y sintieran el amor de Dios entre nosotros, eso es lo que la Biblia nos está diciendo acá ahora, el versículo 33 dice los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos otra versión dice, ah, ah, dice diferente pero era la, la gracia de Dios estaba sobre ellos Hermanos, los apóstoles continuaban con la gran tarea de ministrar la Palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Con vigor y con eficacia. Daban testimonio de la resurrección de Jesús como prueba decisiva de que Él era el Mesías. En todos los mensajes que el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de dar, hermanos, él hablaba de la resurrección, la resurrección, porque la resurrección da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección da vida a la iglesia lo hacían, dice la escritura con gran poder así lo hacían esta palabra indica valentía resolución, eficacia impactando a los oyentes porque habían señales poderosas en el poder de Dios no eran solo palabras no era solo doctrina no era solo teología había demostración de ese Cristo resucitado abundante gracia abundante bendición había sobre ellos sabe cuando la gracia de Dios entienda gracia por favor de Dios el favor de Dios dice cuando la gracia, el favor de Dios está sobre nuestra vida sabe qué? la gente lo va a notar la gente lo va a notar hermanos necesitamos orar para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas Usted y yo necesitamos La gracia, el favor De Dios en nuestra vida El versículo 34 Y 37 nos dice No habían necesitados entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas Los vendían y llevaban el dinero A los apóstoles Para que ellos lo dieran a los que Pasaban necesidad, por ejemplo Y pone el ejemplo de, de Bernabé Él vende su, su, su Heredad, su propiedad que tenía y la lleva, y lleva el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles. Déjenme resumir esto. En primer lugar, la iglesia primitiva, y poniendo ejemplo a Bernabé, no estaban apegados a las posesiones. Número dos, no, todo, perdón, todo lo tenían en común. Es decir, había sensibilidad en la iglesia ninguno decía ser nada suyo propio dice así y en tercer lugar sin miramiento se despojaban de sus bienes otra vez hermanos por favor lleve eh, comparémonos pues, con ellos se parece la iglesia de hoy a la iglesia primitiva <risa> Y pone aquí el caso de Bernabé, ¿verdad? Hijo de consolación, hijo de ánimo, eso es lo que significa Bernabé, que más adelante lo, lo, lo vamos a ver. Ahora, escuche esto, la mezquindad, el egoísmo no tenían cabida en el corazón de la iglesia primitiva. Ellos desbordaban en generosidad. Disculpe. Ah, eh, Piazos cuesta más. <ríe> ah, bueno. <ríe> Número uno, estoy diciendo, basado en este pasaje, que no estaban apegados a las posesiones. Número dos, no, to perdón, todo lo tenían en común, había sensibilidad, entre ellos, en la iglesia primitiva y número tres, sin miramientos se despojaban de sus bienes y Bernabé es el ejemplo acá lo pone como un ejemplo, seguro hubieron otros pero ahí está Bernabé como ejemplo, él se, se despoja vende una, una propiedad que tiene y la trae y pone el dinero y lo trae a los pies de los, de los apóstoles para que cubriera las necesidades que hubieran en la, entre los nuevos creyentes en la iglesia qué bonito, ¿no? ellos, de la iglesia primitiva desbordaban en generosidad ahí no estaba, hermanos la Virgen del Codo ni Alejandro en puño estaba ahí había un corazón desprendido Pregunto, acaso la iglesia de hoy no deberíamos no deberíamos imitar esta vivencia amorosa y generosa y yo quiero decirles algo hermanos y no es salamería a la para ustedes quiero tomar las palabras del apóstol San Pablo que le habló a los corintios en esto hermanos en la generosidad en el amor yo quiero alabarles iglesia de C quiero alabarles ustedes en forma general son una iglesia amorosa unida ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia amorosa. Y eso los pastores, los líderes, lo reconocemos acá. Y lo vemos cuando... Bueno, ahora vea usted en esto es evolución. ¿Verdad? La forma como ustedes se desprenden uh, en diferentes formas, con los diarios, con... La mano de obra, sabe ahora que pasó la actividad de servolución en el parque aquí, frente a la iglesia católica, estaba el sacerdote en la puerta recibiendo a la gente. Me gustó ese cuadro de verlo ahí y la gente saludándolo, muy lindo ese cuadro. A ver, porque a mí me encanta estar en la puerta saludando también. Ah, estaba ahí, yo creo que era el sacristán, que la forma en que andaba vestido con la cruz que llevaba ahí en su pecho, me pareció y entonces hice un poquito de conversación con él, ellos estaban atendiendo a unos tres o cuatro indigentes, personas con problemas de alcoholismo, le estaban dando cafecito y una cosita más ahí, pude hablar con él ¿verdad? y y él y dos chicos todos los chicos y los no chicos ¿verdad? estaban punchados trabajando ¿verdad? pintando y, y as, haciendo todo el asunto allá estaban ahí lo más lindo los muchachos trabajando y el señor me dice, sabe yo con esos muchachos así que los veo tan, tan sujetos tan obedientes, ¿qué no haríamos nosotros, me dice ¿qué no haríamos fue profundamente impactado por el trabajo de todos Los que estuvieron allí Uno hace las cosas y las hace Para el Señor Pero uno nunca sabe lo que puede impactar Una vida hermano Más que las palabras, más que mil Sermones Hechos, más que palabras No amemos de palabra Amemos de hecho Están aquí conmigo Amén Ah hasta aquí hermanos este, En este pasaje que hemos leído eh, La iglesia es una maravilla Qué maravilla Nada podía ser más perfecto en la iglesia Hasta este momento Pero nunca falta un pelo en la sopa hermano Y un borracho en una vela Entramos al capítulo 5 de Hechos y vemos a una iglesia vulnerable, una iglesia vulnerable. Está unida, amorosa, aman la palabra, aman la oración, aman ir a la iglesia. Vemos ese cuadro de la iglesia, pero un pronto a otro cambia el panorama y nos encontramos con una tremenda, triste, trágica historia aquí. Y hay dos personajes del versículo 1 al 11, que son el pelo en la sopa. ¿Quiénes eran? Ah, los conocen, ¿verdad? <ríe> ok, es una historia impresionante. ¿Ya la han leído, verdad? Bueno, el pasaje empieza así. Eh, versículo 1, eh, no en la versión viviente, sino en la otra. En la versión de Reina Valera, la verdadera, empieza así, pero, así empieza, pero, es, viene todo bonito, ¿no? Que, que carga los hermanitos, gloria a Dios, cómo se aman, aleluya, bechitos, abrachitos, ¿sí? amorosos ¿sí? y, 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 y dadivosos, y ¿sí? toda la cosa no espiritual, hoy de espirituales, los hermanos de iglesia primitiva. Capítulo 5 habla de la misma iglesia, pero, un melancólico pero. Hermanos, hay un pero aquí en la iglesia. Se dice que hasta el mejor hombre tiene su pero y también lo tiene la mejor iglesia. Pero, en dimensión cristiana, no son hermanos preciosos, amorosos, lindos, dadivosos, espirituales. Pero, ahí está el pero, el perol. El contexto bíblico nos describe una iglesia lleno de luz. Pero ahora se nos presenta una mala sombra. En esta historia que vemos acá. Dos hipócritas mentirosos dentro de una multitud leal y sincera. Hasta aquí los apóstoles habían hecho milagros de misericordia, pero ahora viene un milagro de juicio. A fin de que Dios no sea solo amado y alabado, sino también temido por los suyos. Versículo 1 y 2. Ahora sí, voy a lectura al texto bíblico. Dice, de capítulo 5 de Hechos: Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento. De su esposa Se quedó Con el resto Vemos que en el contexto anterior ¿Verdad? Lo que motivó a, Interiormente a actuar Pecaminosamente a Ananías Y Zafira Ellos igual que Bernabé Vendieron una heredad y pusieron El dinero a los pies de los apóstoles Pero no todo había gato encerrado y olía a cacho quemado el asunto ahí hermanos ellos no querían aparentar ser menos espirituales que los demás sino que deseaban ser distinguidos en su generosidad daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y ambición Llevados Por la codicia Dice la escritura Se quedaron con parte del precio Trayendo solo una parte Usemos un poquito La imaginación acá Cuando decidieron vender La heredad Ofrecieron entregar el dinero total De la venta Y se pusieron de acuerdo Cuando ya tenían el dinero En su poder, en su mano Pensaron que era mucho y decidieron dar la mitad. Se cuenta de un navegante que viajaba en una frágil embarcación. De repente le sorprendió una terrible tormenta. Invocó a Dios prometiéndole una ofrenda de diez toros que le librara de la tormenta. Cuando la tempestad se calmó Le pareció que 10 toros era mucho Y lo cambió por 10 cabras Al desembarcar sin novedad Y estando fuera de peligro Cambió de propósito Y la cambió por 10 uh, cabras Las 10 cabras por 10 pollos gordos del corral Al llegar a, la, a su casa viéndolos tan hermosos aquellos pollos, pensó que diez nueces podrían también contentar a Dios, pues otros hacían lo mismo al ofrendar. Pero ocurrió que dirigiéndose al templo, tuvo hambre y se comió las nueces trayendo tan solo las cáscaras vacías a Dios. ¿Son así nuestras ofrendas de gratitud a nuestro Dios? Parece que esto le sucedió a Ananías y Zafira. ¿O no? Ellos pensaron que podían engañar a los apóstoles y lo peor, a Dios mismo. Ellos creían que podían engañar a Dios. Haciéndolo creer que llevaban el dinero total de la venta Todo por la codicia de su corazón ¿Sabe qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado No os engañéis, Dios no puede ser burlado y dice el versículo 2, trayendo solo una parte, lo que ellos no contaban era que el Espíritu Santo que operaba en Pedro expondría el pecado de la mentira y la hipocresía, hipocresía a través del don de discernimiento. Ahora, ¿dónde se gestó el pecado del engaño de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro a, a, a Ananías? ¿Por qué dejó que Satanás llenara tu corazón de engaño? En el corazón, ahí empezó Ahí se gestó el pecado de la mentira y el engaño Y por eso dice en el versículo 4 No habéis mentido a los hombres, sino a Dios La mentira de Ananías es clara ¿Y saben que Ananías y Zafira tenían opciones Número uno, no tenían que venderla La propiedad Número dos Podían venderla y quedarse con todo el dinero Podían hacerlo Número tres Podían dar la mitad Número cuatro, podían don, dar nada Era su propiedad Nadie los obligaba a nada No había ningún problema Nadie los obligaba a traer a los pies de los apóstoles El dinero De la venta entonces, ¿dónde estaba el pecado De Ananías y Zafira? ¿Sabe dónde? En vez En que Una vez Que prometieron Esto es importante, hermano Una vez que prometieron Traer el dinero de la heredad vendida Y no podían quedarse Con la parte del dinero Mientras aparentaban Diga conmigo aparentar entregarlo todo. Es hipocresía. Eso es engaño. Hermanos, la Biblia dice, mejor es no prometer que prometer y no dar lo que se promete. Mucho cuidado con lo que prometemos. Así que habría sido mejor que Ananías y Zafira no haber aparentado que hacían una buena obra antes que prometerla y hacerla después a medias. Cuando entregas tu corazón a Dios, no puede darles dárselo a medias. Dame, hijo mío, hoy tu corazón, te dice el Señor. No a medias. Cuando prometes algo, cúmplelo a cabalidad. Esto es serio A los ojos del Señor Y como resultado de esto Vemos aquí aplicada La pena capital Divina Nos dice la escritura Y no voy a narrar porque ustedes ahí tienen la narración Pero los dos esposos Cayeron muertos Uno tras el otro En media congregación Esto fue Un juicio divino Sabe hermanos, si Dios aplicara esto hoy entre nosotros, yo creo que aquí no quedamos ninguno de pie. ¿Qué lecciones hay que aprender de esta historia? Número uno, no mientas acerca de tus buenas obras para que parezcan mejores de lo que son. Número dos, no acompaña a su cónyuge en sus malas acciones, <ríe> no acompaña a su cónyuge en sus malas acciones cuando traiga cuando haga algo incorrecto y alguien le pregunta directamente si está mintiendo, admítalo y diga la verdad, porque Dios está al lado de la verdad. Y cuarto, mentir, engañar y ser hipócrita nos impedirá la entrada al cielo como lo harán otros pecados. Tenemos que arrepentirnos de este pecado y hablar verdad entre nosotros. Eso cuesta un poco más. cuando haga algo incorrecto y alguien le pregunte directamente si está mintiendo, admítalo y diga la verdad wow es que en este asunto hermanos lo peor es, recuerden no mentimos al hombre mentimos a Dios y la mayoría de nosotros nos jugamos de locos porque ante los ojos del Señor no hay nada escondido ¿Están aquí conmigo? Y la mentira es algo que está entronado en nuestro tiempo Se miente en la política Se miente en los negocios Se miente en la familia Y se miente en la iglesia Pero vea lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21.8 21.8 Anoten eso, ese versículo a nadie le gusta subrayarlo Pero ponen la mentira al lado de pecados groseros Y dice así Apocalipsis 21.8 dice Pero los cobardes los incrédulos, los corruptos Los asesinos, los que cometen Inmoralidades sexuales Los que practican la brujería Los que rinden culto a ídolos Y todos los Mentirosos Tendrán su destino En el lago de fuego que arde con azufre 21.8 Sánalo Señor Como pone la mentira, es que la mentira la vemos muy, muy liviana, muy trivial. Pero los cristianos tenemos que ser más serios en eso. ¿Quién de nosotros no miente? Que tire la primera piedra. Todos. Y como decía mi esposa Ani, uno tiene que aprender a pescarse a sí mismo. Agarrarse a uno mismo en el sentido de cuando uno en este en lo que estamos hablando miente, agarrarse a uno mismo, wow, estoy mintiendo, y ojalá sentirse bien mal, bien mal, y si se siente mal, dele gracias a Dios, porque todavía tiene un corazón sensible, porque a veces tenemos una concha, hermano, ahí adentro, sea sí, ah, bárbaro inmediatamente uno le dice Señor no, perdóname no tenía que mentir no tenía que mentir dígale que estoy ocupado Getón. <risas> dice mami que no está <risas> vemos la mentira muy trivial pero Dios no la ve así mentira es todo lo que tiene la intención con alevosía, con premeditación y ventaja de engañar a otra persona Eso es mentira Eso es hipocresía y Hipocresía es tener dos caras, tres caras Eso es hipocresía Y a veces estamos, queremos aparentar que somos espirituales Estamos más chuletas Pura carne Queremos aparentar lo que no somos Y vivimos en una sociedad falsa pero los cristianos tenemos que ser diferentes ¿están aquí conmigo? Amén. ¿sabe qué quiero hacer ahorita? que inclinemos nuestro rostro de una vez si el Señor nos está hablando en esta área y tenemos problemas con esto que podamos pedirle perdón al Señor dile Señor perdóname hay gente que tiene miente como por deporte es un deporte Y aún cristianos Y con esto hay que acabar En nuestra vida La mentira Satanás es el padre De mentira Dios es el Dios de verdad Y nosotros no servimos Al diablo, servimos Al Dios de verdad Señor Perdónanos Perdónanos porque hemos mentido, hemos engañado, hemos sido hipócritas. Y tu palabra dice que ante ti, todos, ante tus ojos, todos estamos desnudos. Límpianos del pecado. De la mentira Del engaño De la hipocresía De esa espiritualidad Falsa Perdónanos Señor Ayúdanos A ser auténticos Ayúdanos a ser Limpios de corazón Como le dijo el Señor A Natanael En ese hombre no hay engaño que danos un corazón sincero, Señor. Que cuando seamos tentados a la mentira, podamos sentir dolor, Señor. Podamos sentir que te estamos ofendiendo a Ti. Y arrepentirnos de corazón. Lávanos, límpianos, Jesús. del pecado, de la mentira y el engaño. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, ¿ya están tocando por qué? ¿Dónde? Son unas seis y media, pero no es que me están presionando, no, 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 no me están presionando, no. Sí, 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 sí. Bueno, ahora tenemos el tercer punto, una iglesia con poder, una iglesia con poder. El primer punto que vimos, vimos una iglesia generosa. Segundo, una iglesia vulnerable. Y tercero, una iglesia con poder. Dice así, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía alta estima. Sin embargo, cada vez más personas Multitud de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y unos cuantos eran sanados. ¿Cuántos? Todos eran sanados. Una iglesia con poder. Dice acá que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Versículo 12. Un comentarista dice, es como si Dios, después de salir de su morada para castigar, lo que hizo con y Zafira, retomase su trono de gracia. Otra vez. Para atraer salud espiritual, física, liberación y restauración. Mostrar su misericordia sobre las multitudes. Estas señales y prodigios resultaban señales evidentes de la presencia y el poder de Dios. ¿Ha pasado esto? Ya el Señor no hace prodigios, señales. Ya el Señor no sana a nadie, no libera a nadie. Pregunto nomás. Veamos los efectos de los milagros que se hacían sentir. Dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, los creyentes se conservaban íntimamente unidos. La hipocresía no encontraba cabida en los creyentes, estos permanecían unidos. Unidos en, con franca sinceridad en su corazón Y el número de los creyentes aumentaba, nos dice aquí la escritura Es decir, los atraía al ver una iglesia firme y disciplinada El versículo 15 al 16 que ya leímos Vemos que las señales seguían la predicación del Evangelio Que es poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Nuestro Dios No es un Dios milagroso Pero Él sigue manifestando Su poder Y su misericordia a través De sus siervos para que le conozcan Y para la gloria De su nombre amén. Ahora Vamos al cuarto punto Una iglesia Probada Una iglesia Probada Probada. aquí se nos habla de otra persecución ya habían tenido una, esta es la segunda persecución vamos a ir viendo estos textos sacando algunas cositas acá por el tiempo ah, los, a esta altura los ánimos estaban encendidos sobre todo entre los religiosos el el Sanedín que lo componían, ¿verdad?, los, los ancianos, se dice que eran 70 hombres que componían ese concilio. Esta, en el Sanedrín, ellos le habían prohibido tajantemente a los apóstoles que enseñaran sobre el nombre de Jesús y ellos habían desobedecido esa orden. Para el Sanedrín, los apóstoles no solo eran herejes, sino alborotadores en potencia. Estos religiosos temían una revuelta popular y eso era lo último que ellos deseaban, como sacerdotes, como religiosos, como los grupos de los saduceos, porque si esto pasaba, los romanos podían intervenir. Recuerde que está todo ese contexto allí. El versículo 17 al 19 dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saduceos se llenaron de envidia. Otra versión dice: se enfurecieron. Cuando ellos vieron a los apóstoles, ¿verdad? Dios usándolos, había habían milagros, habían prodigios, había poder de Dios. Al Pedro pasaba y, 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 y solo su sombra, Dios la usaba para sanar a los enfermos. Y toda la gente que se acercaba con fe eh, recibía salud, liberación. Eso, usa la palabra en Dios o sano, eso enfurece a los religiosos. Enfurece a los religiosos Y entonces nos dice la escritura Que arrestaron A los apóstoles Y los metieron en la cárcel Pública, pero un ángel No dice el ángel Dice un ángel Porque cuando dice el ángel Se refiere a Jesús Un ángel Del Señor llegó de noche Y abrió las puertas de la cárcel Y lo sacó, milagro Uh, Dios puede hacer eso y más Aquí vemos algo interesante Dice aquí que los apóstoles Número uno son encarcelados Luego milagrosamente Son liberados por un ángel Luego van inmediatamente Al templo a, a predicar Y luego los vemos A los apóstoles compareciendo Ante el, el Sanedrín Y son confrontados si mientras la iglesia se mueve mientras la iglesia milita mientras la iglesia actúa en el poder de Dios pasa lo que dijo don Quijote a Sancho Panza oye los perros ladran y él dice, no se preocupe, es que vamos cabalgando. Hermanos, tenemos que preguntarnos como iglesia, ¿qué reacción tiene nuestro contexto, nuestra sociedad ante la iglesia de hoy? ¿Los hacemos enfurecer? Hacemos que tengan alguna reacción, porque si eso no está pasando, algo está mal en nosotros como iglesia. Que no hacemos ni pío. ¿Qué reacción estamos teniendo de la gente que no conoce al Señor cuando nos ve como iglesia? ¿Les molesta nuestra predicación? Les molesta, les molesta nuestro testimonio los incomodamos porque eso es lo que yo veo en la Biblia cada vez que se predicaba y se exponía a la gente a la palabra de Dios habían dos reacciones gente que creía, se convertía se arrepentía o gente que se enfurecía y esas dos reacciones son las que deben haber lo que pasa hoy es que Queremos complacer a la gente Queremos decirle lo que ellos quieren escuchar Queremos decirle cosas bonitas al oído No queremos que se ofendan No queremos hablarle del pecado No queremos hablarle del arrepentimiento No queremos decirle que hay un infierno Para ellos si no se arrepienten ¿Qué reacción? ¿Qué reacción? Y usted y yo tenemos un mensaje radical, hermanos, en este tiempo. Esto no solo desde los púlpitos. Un mensaje radical. La gente se va a incomodar si usted es un hombre y una mujer fiel a Dios. Si usted es un hombre y una mujer comprometida con el Señor. Si usted levanta la bandera de Jesús. Y ya lo estamos viendo, hermanos. Ya lo estamos viendo con estas corrientes ideológicas. Levanta la bandera de Jesús y te caen para reprimirte, para denigrarte, para descalificarnos, para desaprobarnos con palabras hasta sueces. Pero ¿acaso no es la iglesia la luz del mundo? ¿Acaso no es la iglesia la sal de la tierra? Nosotros como iglesia tenemos que hacer la diferencia y llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo Amén. y llamar lo que es pecado, pecado no ponerle nombres bonitos ni ir con la corriente como va San Vicente al contrario, la iglesia va opuesto al mundo vamos contra corriente, y nadie dijo que esto era fácil, y esto lo tenemos en la iglesia primitiva. Ellos predicaron, y a Jesús, el que ellos crucificaron, a ese Dios lo resucitó, Dios lo levantó, Dios lo exaltó, Dios lo hizo soberano y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Satanás arde. De, de ira, Él no puede escuchar el nombre de Jesús. Pero quién va a dar la voz, quién va a levantar la voz, sino la iglesia de Cristo. Esa persecución no vino así porque así, no es que les molestaba que lo sacaran de su comodidad religiosa, de su falsa espiritualidad. Les incomodaba Eso me trae a memoria Se va a ver más adelante Igual con Esteban El primer martes de la iglesia Cuando Esteban empezó a hablarles La palabra a Hablarles de Jesús Ellos se molestaron Se airaron Y por eso lo apedrearon Y lo mataron No resistieron la verdad de Dios ante un mundo podrido, un mundo mentiroso, engañado por Satanás. Ellos no resisten la verdad de Dios. Y esa verdad la tiene usted y la tengo yo. Sea su nombre alabado. Amén. Mis amados hermanos, este relato que tenemos acá, de esta iglesia, Poderosa pone de manifiesto las cualidades de estos hombres de Dios me refiero a los discípulos en primer lugar eran hombres de valor hombres de valor y ponga ahí también mujeres de valor ellos reciben la orden de volver a predicar note que cuando el ángel los saca no es para que se fueran de vacaciones a la playa un mes, no los saca y le dice vayan al templo prediquen ahí otra vez y si ahí fue donde los agarraron y los metieron a la cárcel pero vayan otra vez hermanos obedecer esa orden era asumir un riesgo insensato pero ellos la obedecieron ¿Cuántos dicen amén recuerda en la obediencia está la bendición Dígalo conmigo, en la obediencia está la bendición Número dos, este relato nos dice que eran hombres de principios Es decir, a su principio prioritario era que en todas las circunstancias Obedecer a Dios era lo más importante Mejor obedecer a Dios que a los hombres Y así lo dejó claro el apóstol Pedro ellos no se preguntaban, ¿será la voluntad de Dios que volvamos otra vez al templo y nos van a pescar otra vez y nos van a clavar otra vez en la cárcel? No, sino que esto era lo que Dios quería y esto haremos, decían los apóstoles. Esto es lo que Dios quiere y esto vamos a hacer. Y en tercer lugar, tenían una idea clara de su misión de su misión. Es decir, ellos sabían que eran testigos de Cristo. Y recordaban aquellas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Hermanos, un testigo es uno que esencialmente dice lo que sabe de primera mano No se lo leyó la abuelita No lo leyó en un librito No lo oyó por televisión No, yo lo experimenté Un testigo es uno que sabe Por su propia experiencia De lo que, de que, lo que dice Es verdad Es verdad Y en tercer lugar Es imposible tener a un hombre o una mujer así Porque es imposible Detener la verdad Nada se puede hacer contra la verdad Sino por la verdad Dios siempre tiene Una carta en la manga En esas circunstancias Dios levanta a un hombre Pone a un hombre allí Llamado Gamaliel Diga Gamaliel Ok, ahí está, de versículo 33 al 39 nos dice quién era este hombre. Muy interesante. Yo lo llamo un aliado inesperado. Un aliado inesperado, un momento de crisis. Donde el asunto estaba a color de hormiga y tenían a los apóstoles. Nos estaban interrogando Pedro no se, no, se, no, se, no se intimida Sino que les dice Ustedes otra vez les habla Que ustedes mataron a Jesús Ese que Jesús, Dios resucitó ta, ta, Y empieza a el mensaje de la cruz El mensaje de la cruz Y esta vez Los religiosos, los fariseos Los saduceos estaban dispuestos A terminar con estos Revoltosos, alborotadores rebeldes que así ellos sentían que eran así los apóstoles aquí tuvieron la ayuda inesperada esta segunda vez que fueron presentados ante el Sanedrín, tienen al fariseo Gamaniel ¿quién era Gamaniel? Gamaniel era de la secta judía de los fariseos fariseo significa separados a los fariseos le decían los separados ¿Por qué? Porque vivían separados de la vida ordinaria para consagrarse a cumplir la ley tradicional en sus más mínimos detalles. Lo que hoy decimos eran eh, religiosos de hueso colorado. Eran muy respetados por su vida austera. Se dice que de Gamaniel que era muy respetado, amable y muy tolerante con sus compañeros. De hecho lo llamaban la hermosura de la ley así le decían a Gamaniel, la hermosura de la ley todo parecía que estos religiosos iban a aplicar un castigo más severo contra los apóstoles y estorbaban al avance de la predicación del evangelio, pero Dios tenía su instrumento oh, no contaban con mi astucia y era Gamaliel a quien usaría para intervenir ante el Sanedrín a favor de los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto alaban el rey? Cuando el asunto se pone más duro, la adversidad, lo que sea, hermanos, Dios está de nuestro lado. ¿Lo cree? Dios está a nuestro lado. Y hermanos, se dice que Le dice a Gamaniel, a los religiosos, a los compañeros fariseos y a los saduceos, le dice que tengan cuidado, no sea que se hayan luchando contra Dios, les pone el ejemplo de un tal Teudas y otro llamado Judas el Galileo, estos eran líderes anteriores que hicieron revueltas religiosas y políticas, tenían muchos seguidores, pero cuando estos líderes murieron, el movimiento fracasó y se disolvió, eso en resumen lo dice allí. Usted dice el versículo 38 y 39, así que mi consejo, dice Gamaniel al, al, al concilio, es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad, les dice. Si ellos están planeando, actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Hermanos, este fue el sabio y prudente consejo de Gamaliel. ¿Sabe algo? Cuando, Dios, cuando algo es de Dios, prevalece. Y si no es de Dios, se desvanece. Eso es un principio, hermano. Eso es un principio. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrese que usted está haciendo algo de parte de Dios no por emociones no por canalidades, no por ambiciones personales sino que Dios se lo puso en su corazón y se va a tener el respaldo de Dios eso es algo que yo toda mi vida lo he tenido claro en mi, en mi ministerio que Dios me, me dio el llamado si Dios me llamó Dios me respalda a más de 50 años y el Señor ha estado conmigo me ha respaldado. Y por último, tenemos una iglesia gozosa. Dígame, diga conmigo, gozosa. ¿Qué hemos escogido nosotros aquí en DC? Aleluya. ¿Qué hemos escogido? El gozo. Sonría, Jesús te ama. El gozo. Versículo 40, 42 dice: Los otros miembros aceptaron su gusto, hablando del Sanedrín. Aceptaron el consejo de Gamaniel. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Siempre se, se hicieron la suya, ¿va? Pero tenían otras intenciones, obvio. Dice: Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron detrás del orgullo religioso. Estúpido. Ah, para que llegue, no dar el brazo a torcer, ¿verdad? Dice los apóstoles, aleluya. Dice, salieron del concilio supremo con alegría. La otra versión dice, la verdadera, gozosos. Estoy molestando, ¿no? Gozosos, alegres. Mire, hermano, póngase en los zapatos de ellos, por favor. ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado? Hoy tenemos cristianos de, de corcho, cristianos de plomo. Yo sé que, menciono, no, que somos, somos galleta, en dimensión, no, aquí somos galletas, en otras latitudes. Con pues cualquier cosita, ahora Y empezamos una, a lamentarnos y a llorar y por eso estoy yo y empieza eh, la comiseración, la autolástima y a la las llagas. Solo yo soy probado, solo a mí me pasa eso. Vídalo. Les prohíben hablar en el nombre de Jesús, los azotan por una causa justa a veces uno lleva palo por jupón y por desobediente pero aquí no era por la causa de Jesús bienaventurado dice el Señor cuando por mi causa os vituperen y digan toda cosa mala de, de ustedes que sean tomados por dignos de sufrir por mi causa Hoy los cristianos solo queremos los, los sabores ricos de la cruz, del Evangelio. Pero no queremos el sufrimiento, no queremos los reveses, no queremos la cruz, queremos la corona, pero no la cruz, pero olvídelo. No hay corona si primero no hay cruz. Y cruz significa muerte, cruz significa negación. Cruz significa compromiso Precio Del discipulado Eso es discipulado y los discípulos sabían esto Ellos salieron gozosos ¿Cómo salieron? Gozosos, felices De ser tomados por dignos De sufrir por la causa de Jesús mi alma te alaba, Señor. Nosotros vivimos en un contexto religioso, hermano, que es de pura vida. Cristianos, la tiramos riquísimo, hermano, aquí. Otras latitudes, no, hermanos. Hay cristianos, ahorita mismo, en otras latitudes, en otros contextos, que sufren por la causa del Señor. Muchos mueren por la causa del Señor. Son, fu son fusilados, ejecutados por Cristo. Nosotros somos chiquillos chineados del Señor, aquí en Costa Rica. Pero no soy profeta, ni hijo de profeta, pero llegarán días, hermanos, donde las cosas van a poner más duras. Nuestra fe va a ser probada. A ver si somos de verdad. A ver en quién estamos creyendo. En quién estamos creyendo. Pero vendrán tiempos donde posiblemente nos van a, a, a prohibir legalmente a no hablar de Jesús en instituciones. Estaba leyendo en un lugar en Estados Unidos, un, un hermano iba por la, en el centro, un centro comercial con una camiseta y algo decía así, necesitas a Jesús, algo, una leyenda, ¿verdad? De esa forma, y lo hicieron sacado por lo menos que se fuera a cambiar la camiseta porque habían personas que se ofendían por el mensaje y como yo veo las cosas hermano lo que está pasando cómo legalizan el pecado y estas cosas ¿verdad? un mundo acaballado embrutecido porque el pecado acaballa hermano el pecado acaballa Vendrán días, y no muy lejanos, donde nuestra fe será sometida a fuego. Nuestra fidelidad a Dios será sometida a fuego. Y ahí vamos a saber de qué estamos hechos, en quién estamos creyendo. Y lo mejor es ir echándole punta al lápiz, hermano, aquí. Apuntalarnos en el Señor. Cuando dicen amén. Y esto a través de la palabra, a través de la oración, a través de decisiones por Cristo, decisiones serias, comprometidas. Esta era una iglesia no solo gozosa, era una iglesia fiel, una iglesia comprometida. ¿Cuántos alaban al rey? Déjeme ya, voy a aterrizando, Manuel, así ya tiene permiso sentarse ahí. No se sienta condenado. Sí, sí, sí. Dice aquí la escritura que ellos salieron gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. Aleluya. Gozosos en medio de esa circunstancia. Gozados en el Señor, otra vez os digo, gozados en el Señor. Que este logre nuestro, Ha escogido el gozo, no sea un logre, sea una vivencia. Que Cristo sea nuestro gozo real, no solo en las buenas, sino en las no muy buenas. Nos gozaremos en Él. Y ellos salieron gozosos de la prueba por dos razones. Y aquí estoy terminando. Primero, se les había presentado la oportunidad. De demostrar su Fidelidad A Jesús wow. Valiente por la verdad En el peregrino No sé si han visto esa novela ustedes Y está en película también Cristiana Valiente por la verdad En el peregrino decía Con sano orgullo las señales y cicatrices llevo conmigo decía él este cristiano las señales y cicatrices llevo conmigo y en segundo lugar ellos salieron gozosos de la prueba por la, otra razón la segunda razón porque era una oportunidad para compartir la experiencia de Cristo es que la prueba hermanos o nos derrite o nos hace más fuertes más corajudos está bien esa palabra corajudos valientes a mí nadie me va a callar nadie me va a impedir hablar de Jesús Los que participan de la cruz también participarán de la corona. ¿Quieres corona? Primero la cruz. Pero sepa que si escoge la cruz, seguro tendrás corona. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Están aquí? ¿O están meditando en esto? Conclusion. <risa> Hermanos, la Biblia no idealiza la iglesia. La Biblia no idealiza la iglesia. No oculta sus defectos, ni la de sus militantes. No nos presenta una iglesia inmaculada. ¿sabe por qué? porque la iglesia está en un mundo imperfecto de gente imperfecta que busca la perfección están aquí conmigo repito esto ¿por qué? porque la iglesia está en un mundo imperfecto de gente imperfecta que busca la perfección en Cristo obvio vemos a la iglesia primitiva en medio de la prueba persecución y adversidad que no se retracta no se debilita no se intimida que Dios nos dé ese coraje hermanos todo lo contrario esta iglesia se pone de rodillas clama al Dios soberano y luego se levanta con gran vigor llena de obediencia llena de gozo y llena de poder esa es la iglesia que yo veo aquí en el libro de los hechos es una iglesia que no se detiene este era el ADN de la iglesia primitiva pregunto la iglesia de hoy diga yo soy iglesia ¿Estás ahí en el saco la iglesia de hoy pregunto tiene la misma fuerza la misma actitud la misma pasión y el mismo gozo ahí lo dejo pero recuerde las palabras del maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno No podrán Contra ella ¿Cuántos dicen amén? Denme un aplauso al Señor Jesús sostiene su iglesia Jesús está construyendo su iglesia Lo está haciendo Bendito sea el nombre del Señor Póngase sobre sus pies, por favor Alabado sea su nombre para siempre hemos aprendido